1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo juntos para disfrutar de esta hora de radio en un espacio que nos llevará por diferentes puntos de Asturias. Empezaremos hablando del espectáculo Le Piano Dilac con una de sus precursoras, con Mónica Cofiño, y después del éxito obtenido en el verano pandémico pasado, ya están organizando el del año que viene, Buscan Pianistas Asturianos. Seguiremos en nuestras montañas para hablar con la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, Alcel. Nos atenderá su presidente Ignacio Martínez. En Govido nos espera la cantante Gema Bravo, ya que colabora en la carrera de la mujer con sus creaciones poéticas y musicales que entrarán en un concurso entre los participantes. Contaremos la noticia del disco inédito de Tino Casal, aparecido en Sao Paulo, en Brasil, y que saldrá a la venta el próximo 4 de diciembre. Una apasionante historia que le sucedió al promotor musical Pablo Lacárcel, quien también nos regalará, nos regalará uno de esos temas, el titulado París. Terminaremos con el recuerdo de Jimi Hendrix en el aniversario de su nacimiento. Un trabajo técnico de nuestro compañero Juanjo García. Todo preparado, así que abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos en marcha.
2: Viaje con nosotros quiere gozar. Viaje con nosotros un lugar y disfrute.
3: De todo el pasar y disfrute
0: de las hermosas historias que les vamos a contar
1: Pues estamos con Sonido de Piano porque es que queremos hablar de un espectáculo fantástico que siempre está presente también en las voces de RPA y que es Le Piano Dilac. Ha tenido espectáculo este pasado verano. Eh, pandémico tan especial para los temas culturales y de espectáculos, pero eh, yo creo que ha sido el único que ha conseguido un éxito, bueno, pues muy aceptable, así que vamos a felicitar a una de las organizadoras que está con nosotros otra vez, Mónica Cofiño, ¿qué tal Mónica? Muy bien, bueno enhorabuena,
4: eh. Sí, ahí vamos, resistiendo. Porque...
1: Porque hay que resistir y bueno un espectáculo que se hace siempre en el agua eh, tan bonito, que tan plástico y que mm, ha tenido su público de nuevo y con todas las medidas de seguridad, Mónica.
4: Sí, hemos estado adaptándonos un poco, eh, bueno, pues a todas las medidas sanitarias y hemos conseguido bueno también porque los lugares son lo permiten, ¿no? son al aire libre. Son mágicos, pues son abiertos, son amplios, entonces en realidad los anfiteatros se construyen, bueno, pues con esta distancia, un poco de triste ver como la gente en sus islas, pero bueno, al final el piano está en el agua, son escenarios pues que permiten que que, eso, que no haya tanto miedo, ¿no? El ir a, a claro. un prado amplio y, y a un río, uh -huh. a una playa, digamos, así que bien. bien, se conjugan las dos cosas, las ganas de salir a estos lugares y a... Hacer cosas distintas, ¿no? Como claro.
1: Eh, Mónica, desde aquí también un llamamiento a los ayuntamientos que, bueno, que desconfían un poco, no conocen bien cómo es esto, este espectáculo Le piano di Dilac.
4: Bueno, más que desconfíen, ha habido mucho miedo. Este un poco de miedo, ¿no? Me refiero a eso, sí, al miedo. Sí, también se ha cancelado todo, entonces, bueno, era muy difícil articular de nuevo, es como que el tiempo también de organizar cosas. Nosotros tenemos una estructura que que bueno, nosotros llevamos nuestra propia casa, vamos a los lugares, tenemos estas puertas o estas llaves abiertas, porque bueno, pues organizamos todo con los permisos y claro. meses antes, pero claro, pues con las medidas nadie sabía, pero sí que nosotros arriesgamos, dejamos van para adelante, nos adaptamos a todo lo que haya que hacer y bueno, pues no estamos tan dependientes, ¿no? Hay colaboración de los lugares en casi todos los casos, pero es verdad que que en cuanto a programar, como ya se había cancelado una parte, era muy difícil reaccionar. Nosotros ya lo teníamos organizado, lo cancelamos todo, lo volvimos a organizar otra vez, luego por el camino se caían cosas, y íbamos cambiando. Tenemos como esa adaptabilidad porque viajamos con el piano, la música y, y bueno, hubo sitios que se cancelaron y nos quedamos más en otros. Bueno, pues de repente aquí no se puede ir, pues damos un rodeo para otro lado. Sí. Entonces, tenemos, <risa> tenemos eso bueno, ¿no? Una vez que salimos con el piano a cuestas. Bueno, pues ya intentamos... Nada, ya a... se
1: ajusta todo y se ha uno sí. como la plastilina, igual. Oye, igual, sí. ¿estáis buscando pianistas asturianos para un proyecto artístico propio, como siempre, que estáis organizando de cara al año que viene?
4: Sí, estamos organizando ya, bueno, con esta idea de extendernos también en espacio eh, y también de de llegar a otros artistas y poner el, plan, el piano como plataforma que reciba también sí. artistas locales. Entonces, sí. Bueno, más que es un poco de toda la geografía. Estamos abiertos. Estamos bueno, pero te, ¿Te apetece que haya,
1: que haya también? Pero más,
4: claro, me apetece. Estamos ahí en la búsqueda sí. <risa> en la parte regional. Estamos recibiendo muchas propuestas, pianistas muy buenos. La verdad es que es un proyecto que, que claro, eh, es muy llamativo, ¿no? Pero también tiene muchas particularidades a la hora de de, bueno, pues que tiene que ser pianistas que arriesguen también a salir de su cuadro, de que primero el piano se mueve, eh, los pies se mojan y, bueno, quizás uh -huh. no es como el típico estilo del concierto clásico de piano. Entonces, bueno, tiene que ser propuestas un poco también experimentales que, que quieran pues eso mojarse, ¿no?
1: Claro, que sería, Entonces, sería sí, para sí. artistas, para músicos o músicas que eh, puedan estar dos o tres semanas con vosotros en, en el Piano Dilac entre junio sí. y septiembre.
4: Sí, Estamos haciendo, bueno, estamos montando el recorrido este año, queremos llegar ya al sur, que tenemos mucha gana. Ya Canarias. Entonces, sí, tenemos un nuevo proyecto que es el Piano de los Mares, que esperamos llegar a Canarias en mayo con él y estrenarlo. Eh, después tenemos este viaje al sur, que bueno, va a ser largo de recorrido, pero bueno, queremos hacer y llegar ya a Andalucía. Y, y volviendo, bueno, pues a nuestra gira norte, un poco que es la más consolidada. La hemos también estructurado como Gira Sacobeo y bueno, estamos ahí como eh, con, poniéndole énfasis también a este camino, uh -huh. ¿no? En el año Sacobeo 2021. Así que nada, el piano, la idea es que vaya recogiendo diferentes pianistas por las regiones y que sea también un uh -huh. baile de música y un recorrido musical de cultura.
1: Qué bonito. ¿El Piano Marán o Catapiano?
4: ¿Eh? Sí, bueno, ha bailado mucho el nombre de, de, de piano marán, catapiano, y al final se ha quedado un piano de los mares.
1: El piano de los más, mares, muy bien. Sí,
4: es una estructura que es un, un trimarán, así más grande, entonces el piano va como muy suspendido, es como entre flotante y volante, ya es como, bueno, una, no es como un barco. Favor. La idea es de ir realmente eh, por el agua, viajando con este piano barco, eh, de momento irá por tierra y veremos viendo cómo no encontrar ese barco que nos lleve pero sí que los artistas y que todo pues eso ya pues en nuestras caravanas míticas no pues ya se conviertan en cara camarotes
1: fíjate en <risa> que se convirtió la seata la rifa hasta el piano de los mares eh qué recorrido sí. tuyo también profesional bueno
4: ahí es una parte de ella pero sí, pero sí, sí la más acuática y y sí también tiene esa esencia no de, de autogestión, de explorar sí. otros lugares, de también, bueno, eso, trabajar guapo. directamente uh -huh. con el público y ahí vamos resistiendo porque tenemos esta vacuna y somos inmunes y nos hemos adaptado a todas las crisis, con lo cual esta no va a ser menos y con creatividad, ¿no? Claro o que sea, sí. intentando bueno, esa adaptación.
1: Una última cuestión, Mónica, quienes quieran bueno, pues ver el, eh, cómo va el proyecto o si quieren incluso ponernos en contacto por el tema de pianistas y demás. ¿Tenéis página web? o ¿A dónde los podemos remitir?
4: a la página web eh, piano Dulac hemos colgado un cuestionario muy sencillo eh, eh, creo que están otros proyectos y sí. si no también pues enviarnos un correo ahí abajo están bueno se ven los, las las direcciones correos, ¿no? sí. las direcciones para para enviarnos y nada estamos este mes recibiendo propuestas y encantados de conocer Toda la variedad musical y, y todas las ganas que hay, además.
1: Bueno, y nosotros Así pendientes sí. también de poder anunciar ya el año que viene, en cuanto arranquéis, eh, el espectáculo novedoso por los mares del sur y por Canarias, eh, en fin, todo lo que eh, hayáis preparado. Sí, sí, está
4: todo en construcción, claro. ahora todo es como un pronóstico, también todo una incógnita, pero bueno, vamos fuertes. la idea de extendernos en espacio, de agrandar en equipos artísticos, y de que no nos paremos
1: ¿no? Fenomenal, muchísima suerte enhorabuena a todo el equipo estáis viendo y comprobando que es un espectáculo que gusta a todo tipo de público así que esperamos ansiosos al de Piano de Laud 2021 Mónica Cofiño, muchísimas gracias de verdad, un abrazo a todos Cuidaros gracias. mucho, hasta sí, luego
5: Las
0: voces de RPA Realmente. con Montse Martínez. Sí, tenemos
5: eh, elevadas temperaturas.
1: Vamos a hablar del lobo ibérico, vamos a hablar con la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, Astel, con su presidente Ignacio Martínez, porque queremos ver cómo actúa, cómo es lo que exige esta, esta asociación, queremos ver cómo están las cosas toda vez, que también está habiendo reuniones a nivel en comun de comunidades autónomas y a nivel estatal también sobre este tema. Unos... Que hay que protegerlo. Otros que atacan a, a lo, a lo, al ganado. Y bueno, que vamos a ver cómo, cómo se defienden. Estamos ya con Ignacio. Buenos días, Ignacio. ¿Qué tal? Bienvenido.
2: Hola, buen día. Gracias. Bueno,
1: lo primero de todo, un poco saber cuándo nació esta asociación ASCEL con, y, y quiénes estáis en ella.
2: Bueno, ASTEL surge en el año 2000, por lo tanto ya es una asociación veterana y acoge a mucha gente con suficiente sensibilidad y conocimiento sobre la, la realidad del lobo en España, actúa en toda España y, bueno, especialmente en las comunidades donde el lobo más presente está en este momento, en el noroeste, y tenemos pues, unos 200 y pico socios, afortunadamente, que nos permiten desenvolvernos sin necesidad de subvenciones ni ayudas condicionantes o a veces envenenadas de ninguna administración.
1: Uh -huh. Ignacio, ¿cómo está la situación del lobo? Porque mmm, no sabemos si realmente es una especie amenazada y hay que incluirla en ese catálogo. Otros dicen que no, que hay muchísimos y que de amenazado nada el lobo. ¿Cómo está la situación? Realmente.
2: Bueno, eh, en primer lugar hay que decir que al lobo como especie hay que compatibilizarla, hay que computarla en términos de grupos <coughs> o manadas y lo que sabemos de manera seria, oficial, eh, porque se hicieron solamente dos únicos censos en España separados en unos 26 años. ...es que en esos 26 años... ...que se dice pronto... Eh, ...admitiendo más o menos... ...la validez de esos censos... ...que insisto que son los únicos... ...que se hicieron con coordinación... ...por el gobierno de España... ...por el ministerio correspondiente... ...el número de lobos, de grupos... ...no aumentó... ¿eh? Uh -huh. ...lo que significa algo... ...que eh, ya era bien conocido... ...o debiera de ser bien conocido... ...el lobo no es un animal cualquiera... ...es un superdepredador, es una especie en términos ecológicos, biológicos, clave y apical... ...y por lo tanto como está en la cima de nuestra cadena, nuestras cascadas eh, tróficas de alimentación... ...se autorregula el mismo, es decir, esta idea que por ahí pulula interesadamente, malévolamente... ...y fruto de la ignorancia o de la maldad de que pueda llegar a haber superpoblación de lobos es una absoluta majadería, sin fundamento ninguno. Los lobos eh, territorialmente van a ocupar el espacio que le permita sustentarse para ejercer su papel y punto y aparte, nunca habrá superpoblación de lobos. Eh, ellos son los que condicionan a otras especies, a ellos no los condiciona nadie, salvo nosotros que somos una especie pues muy dañina y muy extraña y, y ese es su papel. Por lo tanto, no hay superpoblación y estamos hablando de un número en la península constante que ojalá pudiera aumentarse si se ocupan más territorios, no porque aumente sobre el mismo territorio, se están produciendo redistribuciones locales, a lo mejor, y bueno, la población se adapta a las a las persecuciones y a las mortandades, en fin. Pero primera cuestión importante, no hay superpoblación de lobos y el último censo del año 2012-2014 cifraba para España en unos 300 grupos. Y 300 grupos uh, no significa ninguna garantía de viabilidad. Esto es algo también muy importante. A lo mejor si no matáramos a ninguno a partir de este momento intencionadamente a lo mejor la población no sobrevivía, porque en términos genéticos, en términos de, de conocimiento de la, de la reproducción y de la genética de la salubridad de la población, pues tenemos una población muy estigmatizada, muy marcada por cuellos de botella de las persecuciones de los años setenta y a lo mejor pues ni tan siquiera aún no actuando, podríamos decir que sobreviviera limpiamente.
1: Uh -huh. Ignacio, según los datos que baraja y que se uh, fijan en los estudios que, que ha hecho la Asociación Astel, eh, esos datos, ¿cómo hablan de la afección anual en Asturias del lobo? ¿A, a qué tanto por ciento afecta con respecto a, a, al ganado?
2: A ver eh, estamos hablando también de otra cuestión muy importante y es que la justificación de las medidas que las comunidades y algunos gobiernos autonómicos hacen sobre lobos por el daño y el daño, primero, es estadísticamente insignificante, menor del 1%, del ganado que pasta, digamos, en extensivo. Estamos hablando, básicamente, en Asturias de Vacas, y quitando las fresonas, que son las que están estabuladas para entendernos, nos dan la, sí. la leche. Uh -huh. Pues el resto del ganado estamos hablando de daños mínimos y de los daños mínimos. Hay que tener en cuenta que hay suficientes ejemplos para afirmar que con un manejo adecuado no lo sabría. Hay sitios en la cordillera donde hay gente que tiene ganado, y lo tiene de toda la vida, y tiene daños cero, porque cuida y maneja el ganado adecuadamente. Entonces es muy importante también decir que los daños son estadísticamente insignificantes y además eh, si se actúa adecuadamente, no tiene por qué haber daños.
1: Eso, A eso vamos. Eh, hay mala gestión en este sentido. Eh, se desconoce cómo se debe de eh, actuar ¿no? las personas o los ganaderos a los que está afectando el lobo.
2: Bueno, en primer lugar habría que tener en cuenta una matización no solo semántica. Eh, ¿Quién es ganadero? ¿El ganadero es el que tiene ganado? Hombre, pues sí, pues no ganadero, presuponemos que es el profesional que vive principalmente de eso y tiene los papeles en regla. Hay que tener en cuenta que en Asturias hay una cierta, eh, bueno, un cierto hábito cultural y, y el ganado se manejaba de algunas maneras y ahora se maneja de otras y hay gente que se jubila y quiere tener vacas como tenía en la familia tradicionalmente y compra algunas y las suelta por ahí y las va a ver de vez en cuando y bueno, pues eso es ganadería, en fin, pues mm, ¿Eh? ver, veramos, ¿no? De todas maneras, hay algo tremendamente importante y es que los ganaderos profesionales reciben ayudas importantes de dinero público para cuidar el medio, para preservarlo y que no es factible uh, sostener que quien está cobrando cantidades importantes importantes de dinero público que le permiten vivir en ese medio, ¿sí? uh, pues proteste por la finalidad, porque se atienda la finalidad de las ayudas. ¿sí? Las ayudas de la PAC son ayudas públicas, europeas, que se gestionan por los gobiernos autonómicos, por el gobierno español y por los gobiernos autonómicos, y que desde el año 2013 obligan a la condicionalidad. Es decir, que uno de los objetivos de las ayudas de la PAC se da para que se preserve el medio. Y en el noroeste peninsular resulta que en terrenos que reciban ayudas de la PAC se quema el monte y se matan lobos, lo cual es una absoluta incongruencia insostenible, diríamos, claro, en eso estamos.
1: Uh -huh. A eso vamos también, Ignacio, ¿qué es lo que está reclamando y qué es lo, lo que pide ASTEL?
2: Bueno, nosotros solicitamos, porque la normativa sí si lo contempla, la posibilidad de que se pueda solicitar, solicitamos en el año 2019, en octubre del año 2019, la inclusión del lobo dentro del listado de protección española. Ahí un real decreto, el 139 de 2011, que estipula qué especies son protegidas en España. Y dentro de ese grupo, de ese listado, hay un subgrupo, digamos, de primera división, que es el catálogo más protegida. Sí. En realidad entendemos que luego ya está procedido por convenios internacionales en España, pero bueno, eso es una discusión uh, base que no, no viene a cuento de esta, de esta solicitud nuestra, aunque lo hacemos constar ahí. Uh -huh. La cuestión es que solicitamos esa inclusión y esa inclusión, lógicamente, uh, no solo ha obtenido ya el respaldo del Comité Científico, del Ministerio, que tiene que informar, respaldo unánime, sino que además hay que tener en cuenta que supondría... La uh, no continuidad de las prácticas de muerte generalizadas que están siendo amparadas por las comunidades autónomas implicadas, Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León. ¿Habido, que supone, sí. sí, perdón.
1: No, 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 que ha habido una reunión esta semana, ¿no? Ignacio, sí. de, de las comunidades autónomas del noroeste.
2: Claro, en la medida en la que en febrero se emitió el dictamen científico al que hacía referencia, en la medida en la que se filtró o se difundió en mayo por alguno de estos gobiernos autónomos, por el de Castilla y León, pues se está generando una reacción interesada para hacer ver que el lobo no puede tener el estatus, que el conocimiento científico y la realidad y el, y el dictamen nos, nos hacen ver. Necesitamos superdepredadores. ¿no? Sí. Y entonces, pues, está alborotando, digamos, el gallinero y encontramos a las comunidades autónomas en este momento, esta misma semana, realizando acciones para boicotear la protección que el ministerio parece ser que quiere otorgar. Ojo, que el ministerio está afirmando algo que tampoco es sostenible, como que esa protección permitiría seguir matando. Pero bueno, esa es una discusión trascendente, pero en este momento secundaria. La cuestión es que el ministerio, eh, por un lado, dice que está de acuerdo con incluir al lobo en el Real Decreto y las comunidades dicen que así no porque quieren seguir matando lobos. Y el ministerio incluso parece que eh, acepta seguir matándolo. Pues vamos, un completo disparate que hace retroceder a España lo peor del, del 19, ¿no? cuando pensábamos que, que los animales eh, estaban al servicio del hombre, ¿eh? por así decir, ¿eh? y que teníamos derecho de pernada para matar a todo lo que tuviéramos al, alrededor ¿eh? y otras cosas. Claro,
1: ¿No se puede buscar un equilibrio entre ganadería y protección del de lobo en este caso?
2: Ah, por supuesto, pero el equilibrio pasa por no matar lobos. Y claro, a partir pero, de ahí... Eh, pero el, bien, cuidar, eh,
1: el, el cuidar los ganados, no sé, tomar las medidas necesarias... Claro, eh,
2: claro, claro. Eh, no para, para eso ya estamos pagando mucho dinero público. ¿eh? Es que alguien tendría que poner la atención desde las administraciones públicas y los partidos políticos en ver para qué subvencionamos. Si subvencionamos para una cosa y no se cumple, habrá que dejar de subvencionar o exigir que la subvención tenga esa finalidad. Pero es que eh, lo, lo curioso de todo esto es que eh, cuando se habla de coexistencia y se habla de convivencia, siempre se nos quiere llevar a, a la trampa semántica de que la coexistencia pasa por discutir cuántos lobos matamos. Esa no es la discusión. La discusión es entender el papel del lobo. Necesitamos lobos en la península ibérica para no tener muchos problemas de salubridad ambiental y para minimizar riesgos como pandemias, ¿eh? en el ganado, en el silvestre, en el doméstico... y incluso que nos repercutan a nosotros y, por lo tanto, vale, estupendo. Coexistencia, bien, eh, no matemos ningún lobo, protejámoslo realmente, como parece inevitable que antes o después conseguiremos, y a partir de ahí que se arbitren las medidas. Y ahí queda un amplio margen de, de discusión. Bien, eh, lo que comentaba hace un momento, hay contraejemplos estupendos, gente que tiene ganado en zonas de lobo y de oso y que tiene cero daños.
1: Estamos bueno. hablando de, de que la afección del lobo afecta al 0,86% del conjunto de la cabaña ganadera en Asturias. 0,86% según los datos que tienen ustedes.
2: sí estadísticas oficiales, y eso siendo generosos, porque uh -huh. luego habría que discutir si muchos de esos daños son realmente mmm, imputables propiamente al lobo, porque claro, un animal puede morir de lo que sea, incluso de muerte natural, que parece ser que los animales no mueren de muerte natural, y una vez que muere de muerte natural, el lobo lo carroñea, y ya. si alguien denuncia, uh -huh. pues pasa por allí y hay rastros de lobo, pero ¿Y lo perros así, realmente... ¿Y, y perros silvestrados también? Bien, los estamos caminos. hablando del carroñeo, estamos hablando sí. de perros... Eh, y los perros en los pueblos que están sin controlar, pues pueden hacer, si tienen fame, lo que… No, los asilvestrados, lo
1: que, digo, de estos que eh, a lo mejor sí, están viviendo sí. ya y están… No,
2: los asilvestrados y los que no son asilvestrados, sí, qué casos sí, sí. hay, y es conocido y también sobradamente, en fin… Sí. Pero bueno, estamos hablando, decíamos, del carroñero, estamos hablando de los perros, estamos hablando de que desde que, de que pagamos subvenciones no mueren ninguna vaca de muerte natural y, y estamos hablando de que luego los daños se están pagando la PAC, se están pagando los daños específicos y todavía hay uh, subvenciones adicionales, o puede haber, con lo cual, bueno, uh, en fin, uh, cada vez que alguien protesta airadamente conviene ver uh, cuáles son los fondos de la PAC que recibe. Y entonces nos escandalizaremos. Pero resulta que para una parte de la prensa, pues el presentar un testimonio desgarrador eh, supone una gran noticia. Es como si me quejo, el problema es que voy a la piscina y me pican los tábanos. Oiga, sea, mire... Los tabones también tienen su papel en el mundo. Entonces,
1: sí, sí, si, hay, si que, hay que buscar un equilibrio ecológico, lógicamente, claro.
2: Bueno, si pretendemos tener a las vacas libres de todo, pues las llevamos a la luna, ¿no? Entonces, eh, allí seguro que no tienen eh, sí. ningún problema de competencia. ¿sí?
1: Bueno, el caso es que el lobo hay una inquina con el lobo tremenda y, 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 y no se acaba de, de, de organizar todo esto. Llevamos muchos años con, con este
2: asunto. Bueno, lo que es muy curioso es pensar que en tiempos del anterior régimen, menos mal que estamos en este, pues el lobo, el oso y el lince eran objeto de caza. Y ¿Qué? lo que a mí me llama la atención, y digo públicamente, decimos, es qué es lo que pasa para que mm, en corto espacio de tiempo, bueno, históricamente, en 30, 40 años, el oso y el lince a los que se mataba igual que al lobo, ahora sean los buenos de la película y el lobo sea el malo de la película, o uh -huh. continúe siendo el malo de la película. No tiene explicación, nada más que uh, este caldo de cultivo entre lo irracional, lo atávico y bueno, pues nada, si seguimos pensando en los cuentos de Caperucita, pues tendremos que pensar qué que, que claro. educación estamos uh -huh. proporcionando a la gente y qué intereses estamos manteniendo. Claro, porque uh -huh. nosotros, o sea, el lobo es el interés, la, el no matar lobos es el interés general. <ríe> Entonces, a ver dónde están los discursos genéricos y correctos, ¿no? De, ...de que perseguimos.
1: El caso es que el lobo también tiene su misión... ...en este planeta... ...también tiene que estar aquí entre nosotros... ...y lo que hay que hacer es saber gestionarlo, digo yo y, y bueno... pues ...que cada uno sufra lo menos posible. Bueno Ignacio, lo dejamos aquí... ...no tenemos tiempo para más... ...seguiremos al tanto de, de, del avance de esta cuestión... ...y bueno, a ver si... ...si se llega a un acuerdo... ...y una protección también para el lobo.
2: Esperamos, lo lograremos...
1: Muy bien, pues Muchas un abrazo, gracias muchísimas gracias Buen fin de semana
2: Hasta A vosotros,
0: bien. igualmente Las voces de RPA con Monse Martínez. las mujeres que hay en ti fue la rica niña maravilla sentada en las calinatas de Momat una negra que variaba en el compás de los sueños de repente eras ya mi Dios a mi presente morena se musa irreverente. Después el verbo se hizo carne, le comía a Eva toda la manzana, te llamé morena.
1: Pues estamos escuchando a Jorge Colsa y Gemma Bravos, es un dúo asturiano independiente, músicos, poetas, viajeros del mundo con una formación casi autodidacta. Que eh, participan también en la carrera de la mujer virtual y además con sorpresas que vamos a conocer ahora. Estamos con Gema Bravo. ¿Qué tal, Gema? Bienvenida. Hola,
6: gracias. Buf. Después de esa presentación se me acaba de poner los pelos de gallina. Bueno, mujer, porque es cierto, gallina es, gallina es que es verdad, es que es verdad.
1: Y además, bueno, estáis luchando mucho en este tiempo tan difícil también para el sector musical. Y, y bueno, pues ofreciendo vuestras creaciones, vuestra música y, y vuestras cosas y poesía, porque vamos a hablar ahora. De, de un libro y de un disco que será por canciones, se titula el disco y el libro se titula Deslices, polvo de estrellas o algo así. Sí,
6: sí, Exacto. sí, sí exactamente. Sí, sí, sí.
1: Que, que, que participáis ahí. Cuéntanos un poco vuestra intervención en la carrera de la mujer virtual este año.
6: Sí, bueno, la intervención sobre todo es una colaboración porque, bueno, mmm, a ver, siempre yo pienso que tenemos que comprometernos todos con la sociedad ¿no? y sobre todo con todos los problemas que hay que no son pocos, por desgracia no, no. actualmente. Y nuestra implicación, pues, eh, con esta carrera, por así decirlo, es pues bueno abrigar un poco, pues, con lo que podemos hacer, ¿no? Con la cultura, con la música. Eh, pues desarrollamos con ellos un sorteo de, a partir de ya, digamos, hasta la gran final. Y bueno se sortea lo que es lo que podemos hacer eh, por una parte nuestro disco por otra parte nuestro libro que son dos libros en uno uh -huh. que es relato y bueno hablaré luego de él, pero sí. bueno te comento que lleva también el relato, habla un poco de bueno la lucha de una mujer contra el cáncer y la poesía es diferente ya y regalamos también pues una uno de nuestros de nuestras últimas ideas que fue. Eh, regalar canciones, es decir, eh, pensamos que se podía hacer durante el confinamiento, había mucha gente que también, bueno, quiero regalar algo, no sé exactamente, sí. y nosotros hacemos pues unas canciones personalizadas a quien, para quien se las quiera regalar y las hacemos en un vídeo con esa dedicatoria que nos mandan y la enviamos. Es Entonces,
1: muy emocionante, sí. Sí,
6: si esta en concreto pues eh, va a ser de forma evidentemente eh, sí. gratuita, y se va a realizar un sorteo por las redes, por una parte por Instagram y por otra parte por el Facebook, con diferentes regalos, como te acabo de comentar, en, distintas, en las distintas redes. Eso dentro de lo que nosotros podemos hacer, sí es cierto que íbamos a cantar, íbamos a hacer un concierto, pero claro, este año al ser virtual… Eh, es imposible la marea rosa no está cubriendo claro, no, no las calles ser, sí. exacto Pero bueno que...
1: de manera virtual bueno, se todo puede se participar
6: puede. exacto de alguna siempre hay cabida la participación de una manera o, o a otra y de hecho yo lo que sí quería era animar a la gente a que se apuntaran a la gran final porque es del 4 al 6 de diciembre y aún están a tiempo si entran en en lo que es eh, la página web de la carrera de la mujer.com mm. Pueden ver allí las bases, cómo entrar, tienen una app para descargársela, pueden correr individualmente y queda registrado en la app. La verdad es que eh, la forma o la fórmula eh, fue fue algo que sorprendente, no porque por otra parte se ve que siempre se puede hacer algo. La cuestión es pensar cómo hacer, cómo ayudar y de qué manera.
1: Desde luego, o sea, que animarse, que tenemos la gran final, se correrán 10 kilómetros y se puede inscribir sí. en, en la página web. Y luego, cuando ya acabe todo, entre todas las participantes de este país se va a sortear eh, vuestro trabajo.
6: Exacto, Muy más bien. otros sorteos uh -huh. que también están ahí. Vale. En la página lo podrán ver también. Efectivamente.
1: Bueno, el disco será por canciones. Tenéis también, sí. por otra parte, un espectáculo músico poético entre sones y canciones. Gema, ¿es lo sí. que estáis haciendo ahora?
6: <risa> bueno, ahora antes de esta...
1: Ya, ya, ya.
6: Antes de todo este... Esta momento, segunda parte, ¿no? ¿no? Exacto, sí. porque ahora mismo, bueno, está todo cerrado, como bien sabes, sí, sí. bares salas, entonces esto es inviable. Pero bueno, hasta hace bien poquito sí pudimos incluso hacerlo. Es aunar un poco, por una parte ya sabes que nosotros hacemos conciertos, en los conciertos pues bueno, eh, evidentemente tocamos temas propios del disco y como no versiones para que la gente cante, que ya sabes, no pues siempre se, se tiene que, que aunar un poco. Y luego, por otra parte, eh, para presentar la presentación de este libro que te comento, Deslices polvo de estrellas, por una parte es una antología poética y tiene videopoemas musicalizados por muchos músicos del panorama musical asturiano, incluso madrileño, y, y por otra parte el relato. Entonces, mm, ocur se nos ocurrió eh, poder presentarlo a través de la música, la poesía, aunándolo, sí. y los videopoemas proyectándolos. Entonces, esas presentaciones que pudimos hacer, que se hicieron en algún caso sí fueron librerías, pero en otros casos fueron incluso cafés, cafés literarios, eh, en cualquier sitio donde nos llamen, claro, evidentemente. Okay. Y digamos que cada vez es diferente, ¿no? porque sí. nunca pones tampoco ni los mismos poemas ni las mismas canciones, eh, vas aunando un poco la poesía, el recital con música guitarra, incluso si hay, si están algunos de los que colaboraron en el disco, incluso también tienen venido pues a tocar el saxo o a tocar un bajo eh, y además de eso pues en cada poesía pues vamos introduciendo canciones según la temática de esa poesía.
1: Ya ya, que queda Por precioso, sociedad, eh, claro, poesía social, bonito. de
6: género, amor, desamor, huellas y un poco. En función de eso, pues utilizamos también las sí. canciones. Nos parece que es una manera también de, de llenarte un poco los sentidos, ¿no?, eh, aunarlo todo. Y que eso hace también que mucha gente que, que, vamos, ni por asomo se acercaría a la poesía, se acerca. Sí. Eh, incluso en un principio iba a ser de 45 minutos y generalmente a veces nos dan hora y media, porque, eh, bueno, la gente está, quiere más... Sí. Y siempre comentas, bueno, a lo mejor estáis muy cansados. No, 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 continúa, más, más. continúa. Y entonces, pues bueno, <ríe> eso es algo que nos encanta. <ríe> Incluso si en el lugar eh, nos per nos permite el lugar, por por condiciones más que nada de, de poder ponerlo no, también proyectamos algunos de esos video videopoemas sí. los que puedes acceder por códigos QR en el libro. Sí. Eh, y proyectamos algunos, bueno, para que se vea también el sonido este de, pues a lo mejor una poesía con un cajón o una poesía... Eh, con una eléctrica, ¿a dónde te lleva? Incluso hay alguna poesía que tiene un par de instrumentos diferenciados para que notes como la misma poesía eh, con diferente instrumento te lleva a una es emoción diferente. totalmente Distinto, diferente. ¿eh? Uh -huh. Diferente es totalmente. curioso ¿eh?
1: esas sí, sensaciones sí, sí. es algo
6: increíble digamos que bueno desde la música y desde la los sones y la poesía no los sones los acordes todo todo fluye no nos nos queda sí. ahí yo creo que sin querer se nos mezcla incluso con el día a día yo a veces voy por la calle y a lo mejor como todos no hay algo pasa algo y lo primero que te hace es un olor o algo que acabas de ver un recuerdo y te va ligado a una canción o mm.
1: Sí, es cierto, es cierto. Son Entonces, sensaciones bueno. que vas percibiendo y que... Tienes que darte cuenta, ¿no? Es el pasear sí. también, pero sintiendo todo, ¿no? Y viviendo, eh, pues sí. eso por donde vas pasando. Bueno, sí, porque eh, a veces es el día a no. día
6: tan rápido que no nos damos cuenta. Claro, es que hay
1: que vivir el momento, ¿no? Ese sí. Carpe diem es así, tiene que ser así, porque sí, sí. ya no va a volver a pasar. Entonces disfruta lo que estás no. viviendo y vivirás lo de después, ¿no? También en su momento. Sí. En fin, que, que, que es un espectáculo músico-poético entre sones y canciones precioso, el de Gema Bravo y Jorge Colsa, que ojalá se pueda retomar una vez en que breve, bueno, llegue la vacuna esperemos. y que sea breve y que respiremos, ¿no? Y que, ¡ay, por favor! Y que disfrutemos de si no habrá que inventar. Verdad. ¡Ay, Dios mío! Otras maneras lucha, y
6: otras fórmulas. Una lucha en constante. ¿no? Ya
1: lo sé, pero es que queremos el directo, queremos el calor de los sí, artistas distinto, y sí. vosotros queréis el calor del público. Sí. Entonces... Es diferente y estar juntos, sí, es no cierto. No tener que estar separados con un bozal y con cosas de esas. Sí. ¿no? Aún fin. así,
6: sí si se puede con un bozal, como bien decimos, ojalá, porque la cultura sigue demostrando. Este año, en verano, nosotros podemos hacer presentaciones sí, y conciertos sí, gracias a muchas iniciativas, tanto de ayuntamientos como de salas y uh -huh. bares. Que, que lograron conseguir, en ese sentido, una cultura segura. Y lo segura, que hay que decir exacto. es que realmente hubo cero contagios en esos uh -huh. en en esas, espectáculos. en esos espectáculos
1: Efectivamente. Bueno, el tiempo se nos echa encima, gema. Vamos bueno, a escuchar una canción que se titula Desesperada. Estamos no, en vale. estos días de lucha contra la violencia <risa> hacia las mujeres y, sí. y yo creo que, que bueno que es un buen cierre para estar contigo.
6: Pues muchísimas gracias, de verdad. Oye, ¿eh? un beso
1: a ti, otro a Jorge. Venga. Y, y ánimo, seguir adelante. Que Muchas hacéis cosas gracias. muy bonitas. Gemma, bravo. Gracias. Nos veremos
6: pronto, gracias. Si fueras
0: la guionista de mis cuentos sucios, la luna en y mi noche gris. La paleta de colores, la que sabe a fresa La que me diera sombra rendido a tus pies
1: inconfundible la voz de Tino Casal es que vamos a hablar de Tino Casal porque estamos muy nerviosos porque estamos con muchas ganas de poder escuchar el disco completo que saldrá a la luz el próximo 4 de diciembre la próxima semana es algo inédito es una historia tan apasionante que hemos querido contactar con el productor que lanza Origen este disco de Tino Casal Él es Pablo La Cárcel, director de Lemuria Music y, y les saludamos ya Pablo qué tal
5: hola buenas tardes Monse
1: qué ilusión Pablo para nosotros los asturianos es una ilusión tremenda y para todos los seguidores de Tino Casal
5: eh, bueno yo creo que para de verdad que todo el mundo o sea eh, yo entiendo la figura de, de Tino eh, a nivel de Asturias porque es que además es que no, no ha habido un cantante ya hasta a nivel técnico no de, de esos niveles esos registros de agudos de graves claro. o sabes que si se puede decir que es el mejor cantante ...que ha dado este país y que si encima es Asturiano es un plus... ...pero de verdad que, que la noticia no, yo creo que traspasará, traspasará barreras... ...y saldrá saldrá más, más allá de Asturias.
1: Pues sí, vamos a conocer eh, otra parte de Tino Casal a través de este trabajo... ...Origen, que curiosamente, es que tiene una historia tremenda... ...apareció en Brasil.
5: Eh, sí, bueno, apareció en Brasil y además de estas cosas de, de rebote, ¿no? Eh, el año pasado sacamos una caja donde venía toda la discografía de, de Tino... Y en la búsqueda de un single, de una versión que se fue a grabar a mm. a, a, a Turín. A, a correcto, Turín, sí, sí. correcto, correcto. Un sello muy pequeño, que era un sello además de estos que se dedicaban en música italo-disco y sobre todo distribución en gasolineras. Bueno, ellos tuvieron un tema que más o menos pegó y bus hicieron, intentaron hacer uh -huh. una adaptación en, en, eh, al español, al portugués, también luego en alemán y luego en inglés. Entonces a ti no le encargan, la porque la distribuidora de esta compañía era la misma la que Tino le había sacado aquel single con el que se presentó en en, en el festival de, de Benidorm que quedó sí. segundo en borrachate y entonces le mandaron para allá y esta compañía quebró se fueron para, para Brasil eh, por tema de absorción de compañías pues esto al final acabó en luego en el 83 o sea lo compró eh, un sello que se llama grabaciones eléctricas y luego lo adquirió Warner, Warner eh, Brasil, Brasil ¿no? claro y entonces esto estaba ahí en un trastero claro eh, apareció una bobina pequeña con estas de son de si lo diré bien de no y medio eh, apareció una de estas bobinas pequeñas eh, y bueno pues habíamos ahí con eso apareció aquella, aquella misteriosa canción voladas volaré que era y totalmente inédita y Tino nunca habló de ello, pero por ahí yo ya, yo ya di por terminada la búsqueda. Claro, y de claro. repente, no en junio, yo creo que ya no estábamos confinados de, del todo, pero bueno, <risa> bueno en el fondo seguimos no eh,
3: ya, con ya. este
5: rollo. no Pero vamos, en este año de tan malas noticias, pues mira, una una buena. Y me, me, una chica de allí de, me mandó un correo. Y de dijo, Brasil, ¿no? Del, del sí. cantante, sí, porque además allí le llamaban Celestino Casal, que uh -huh. es como estaba puesto en la cinta porque y todo, fir firmaba,
1: firmaba así, ¿no?
5: Correcto está firmada como Celestino Casal, o sea eh, como fue antes de antes de todo esto estamos hablando, tampoco sabemos exactamente la época, tiene que estar entre diciembre del 77 y marzo del 78, pero está más o menos acotado, pero tampoco sabemos exactamente eh, cuándo se se realizaron estas estas grabaciones y nada me, me te envía
1: todo ese trabajo al final,
5: claro me mandaron un correo diciendo eh, del cantante que, que buscabas apareció una cinta de las grandes. Eh, sí, ¿Es la cinta de las
1: grandes? Es un disco entero grabado en estudio.
5: Claro, o sea, era una bobina de más de 18 <risas> centímetros eh, y, y yo, los, yo fíjate que la tuve ahí un tiempo en casa porque como los discos de Tino, cuando hablábamos de la dimensión que tuvo, los discos de Tino se editaron, por lo menos el lágrimas del cocodrilo y el etiqueta negra, que ahí venía embrujada, y esos discos se editaron en, en muchos países de Sudamérica, en Chile, en Venezuela, en Perú en Colombia, en Argentina, sí, sí, entonces, y, en y entonces se editaron allí, o sea, tuvo tuvo también cierta repercusión. Entonces yo pensaba que era, porque antiguamente era el formato en el que se mandaban los másters y tal, yo pensaba que era eh, pues, el máster de alguno de esos LPs que se mandaron allí para, para fabricarlos, y no le di ninguna importancia, Fijate. hasta que casi de rebote, digo, bueno, vamos a ver, que, que, por curiosidad, qué LP es... Claro, empiezo a escuchar. y Digo, pues esta canción no, no es de ningún LP. Y además es que es una producción eh, exquisita. Bueno, aparte que también la hizo la hizo Tino, ¿no? Pero el sonido es espectacular. Sí. Es de verdad que es una es una es una maravilla de, de disco, yo creo,
1: ¿no? Sí. Creo que sí. Que eso según lo que me, me, me comentabas, Pablo, creo que es una maravilla. Estuvo dos meses en un cajón hasta agosto y gracias a a un trabajo que estabas haciendo de vainica dole.
5: Eh, sí, claro, efectivamente, eh, bueno, tenía que ir eh, a digitalizar esas cintas eh, también para inéditos y tal, y ya por curiosidad dije, bueno, voy a echar, voy a echar esta a la, voy a echar esta a la, a la mochila es verdad que eh, ahí conté con un poco de trampa. Yo en casa tenía un revox de estos de... Oh, eh,
1: madre mía. no trabajé yo tan eh, yo, yo ya había
5: escuchado diez segundillos, lo que pasa es sí. que digo, yo soy muy torpe, digo, no, porque 10 pues, segundillos que podía ser otra cosa, digo, y estar simplemente cambiada la cinta, digo, no voy a ser tan torpe, digo, a ver si me la voy a cargar, digo, voy a un estudio y me fui allá a, uh -huh. a Gerona, a Musicland, el estudio de Jordi Solé. Y, y entonces ya ahí sí que lo hicimos todo, o sea, la digitalizamos bien, la limpieza un trabajo de restauración, pero es verdad que eh, la cinta, eh, o sea, que es que suena muy bien, no son, o sea, no es son maquetas, la gente se va a sorprender porque es que el sonido es espectacular, sí, o sea, sí. no suena peor, eh, incluso suena mejor que muchos discos de editados sí. aquí en, en España de, de Cino pesado sí.
1: ¿Con qué, músico, a qué, qué tipo de instrumentación tiene este disco que va a salir?
5: Pues eh, posiblemente, también como es la formación, no, el origen de, un, de una estrella, uh -huh. eh, es el disco más variado de Tino porque intentaba, yo creo, dar palos de ciego, a ver por dónde podía tirar... ...y tiene de un tema folk... ...como es Asturias... ...tiene medios tiempos, baladas... ...un poco ese perfil... ...digamos Camilo Sexto... Eh, ...que es con el que se presentó al... ...al Festival de Benidorm... ...luego sin embargo tiene temas en la onda... Eh, ...funky... Eh, ...o y onda Vigis... ...como puede ser... ...la de París o By My Friend... ...que mm. en aquello... ...yo creo que era la época de... ...¿no? ...de Fiebre Sábado Noche... ...entonces... Eh, y luego de repente tiene un tema... ...como Piel de Porcelana... ...que es un rock... Eh, ...con tema... O ...con un poquito con, con aire rumberos... ...¿no? entonces eh, es el disco posiblemente más ecléptico de, de, de Tino Casal bueno y volarás volaré que es un tema de, sí. de de lo que se llamaba en aquella época el la musiquita lo disco no entonces posiblemente como se estaba definiendo como artista yo creo que es un disco entonces el sonido es muy variopinto pero es verdad que Posiblemente sea el disco que mejor canta Tino y mejor se puede eh, reconocer su voz porque es justo también antes de que entrara el tema de sintetizadores, filtros... Ya, sí, eh, program... otra,
1: otra era, ¿no? De, de... Claro, programaciones. Entonces
5: sí. es, un, es el único disco que hay grabado de Tino con eh, bajo, bueno. batería, uh -huh. guitarra. Entonces, como la voz está bastante más limpia y hay unos juegos vocales, y hay unos. De verdad que posiblemente sea el disco en el que mejor se pueda apreciar eh, lo buen cantante que, que Qué, era que era Tino, además de las composiciones que las letras siguen siendo. O sea, él eh, realmente su onda, su. O sea, ya se estaba definiendo esa estrella que rutilante, ¿no? Que, que luego, pues nada, demostró tres o ser, cuatro no, años sí, después no. eh, demostró, demostró ser. Oye, Además. Pablo,
1: sí, no perdona, que, que en ese tema de Asturias, que no podemos escuchar todavía porque va a salir la semana que viene, la discográfica, claro, lógicamente permite solo un single, pero no, no quiere de momento adelantar más, eh, demuestra una asturianía que siempre llevó y que a veces algunos le han quitado.
5: Eh, claro, es que como él en ninguna entrevista, pero porque tampoco hay tantas entrevistas, pero es que la gente le ha sacado, es que en ninguna entrevista habla de Asturias o habla de... Eh, y o sea era como era que era asturiano, pero como de que renegaba o sea llegaba, llegaba a leer que renegaba digo porque porque iba a renegar no entonces yo creo que esta canción que es un canto de amor a a, a su tierra tampoco en ninguna entrevista habló de, de este disco no es que es que sí. es que de las entrevistas no le iban a preguntar de algo que la gente no no, no sabía, sabía no uh -huh. claro entonces eh, en las entrevistas, eh, bueno, pues él, mmm, yo estoy seguro que en alguna lo tuvo que decir, pero es que de eh, entrevistas que haya de televisión española habrán quedado tres o cuatro, entonces, bueno, pues que en esas no hablo de Asturias, pero siempre se le había achacado eso y este además es que es un canto de amor a su tierra, eh, pídele per hasta perdón por no poder cantar la canción en, en Bable, sí. eh, habla de cosas muy concretas que echa de menos, de... o sea, porque le escribe como desde fuera, ¿no? Yo creo que es un intento de, de himno a Asturias que no tiene que envidiar nada, por ejemplo, a las Asturias de Víctor Manuel o, o otras grandes canciones que se han hecho sobre, sí, sobre sí. esa tierra, ¿no? Tan Oye, maravillosa. Pablo,
1: sí. Cuéntanos entonces la semana que viene, el día 4 de diciembre es cuando saldrá a la luz este disco origen de Tino Casal
5: correcto eh, estará a la venta además eh, bueno pues eh, yo creo que en una edición muy cuidada en torno, costará en torno a los 18 euros eh, lleva un vinilo de color escarlata que era el color favorito de, de Tino, una carpeta doble, lleva un libro con amplia uh -huh. información lleva CD ...y eh por los puntos de venta habituales, eh snack, corte inglés tienda sí. pequeña, que si siempre podemos apoyar un poco la tienda de discos de toda la vida, claro, el negocio barrio, como... pequeño, <ríe> sí. pues si podemos apoyar un poco el, el comercio local de Asturias, pues mejor que mejor. Y si no, y por supuesto, pues, eh, y además yo entiendo que con tema de pandemias y todo esto, pues Amazon es muy importante y también pues va a estar en, mm. en Amazon. Entonces, pues bueno, pues cada uno que lo quiera que lo compre donde quiera sí. y mejor le venga y si alguien no lo quiere comprar pero tiene curiosidad de escucharlo, pues lo poder escuchar en principales plataformas digitales, como por ejemplo eh, gratuitas, eh, eh, YouTube, Spotify, desde el primer día poder escuchar el disco completo sin tener que gastarse pues yo, eh, nada. Claro,
1: pues yo creo, Pablo, que vamos a regalar a nuestros escuchantes eh, uno de esos temas que está dentro de Origen de Tino Casal, ese disco inédito que va a salir la semana que viene, eh, el tema de París, que es el single, presentación. ¿Cómo es esa eh, ¿qué, ¿Qué nos podrías decir de ese tema?
5: Pues eh, es un tema que se sale totalmente fuera de la línea de Tino. Es un tema raro, pero es que cualquiera de los temas que hubiéramos elegido para ser single... Eh, hubiera sido. A todo el mundo, cualquier canción que escuche le va a descolocar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que además en los bajos que hay al principio, un rollo funky, rollo muy también, muy onda beatis que era lo que. O sea, es que Tino siempre iba a la última y cuando <risa> se estaba haciendo, estaban de. O sea, hasta esto, o sea, es que hasta hasta en esto, iba a la última, ¿no? Porque. Eh, en España nadie estaba haciendo este tipo de, en el año 78 nadie estaba haciendo este tipo de música ni de sonido. Entonces, eh, yo creo que la gente se va se va a sorprender y además eh, la madre de Tino vivió en París, él era un amante de la cultura, él, Tino era un amante de la cultura francesa, habla de las calles de mi francés es muy precario no monmetre como se, la eh, sí correcto eh, entonces eh, la correcto. calle de los pintores sí. entonces porque él tenía también una pasión eh, por la pintura eh, bueno eh, habla bien. también y acaba con una estrofa eh, muy bonita de tarareándola de, en francés que tiene hablado un perfecto francés ah, claro. eh, son su madre bueno y aparte que antiguamente en, los, en las escuelas estudiaba sí, francés, estudia ¿no? francés sí, en inglés y acaba con una estrofa preciosa de Edith Piazza que tiene Qué tenía bueno por ella.
1: pues muchas ganas de escuchar París de Tino Casal vamos a disfrutarlo vamos a, 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 a notar esa, esa, esa voz fantástica que tienes o registros que, que nos comentabas Pablo La Cárcel muchísimas gracias por estar con nosotros
5: muchísimas gracias Montse. y
1: por este gran regalo que nos das eh, de Tino Casal. Un enorme beso y enhorabuena por, por este Un abrazo muy grande
5: y muchas gracias por dedicar este espacio a alguien bien. que se lo merece tanto. Un abrazo. Gracias.
0: Las voces de RPA con Monse Martínez.
1: Pues de uno de los grandes eh, aquí en nuestro país a uno de los grandes también en el mundo de la música es Jimi Hendrix a quien escuchamos porque es el aniversario de su nacimiento en 1942. También recordamos que falleció con 27 en 1970 por ingesta de barbitúrico, sumándose así al fatídico Club de los 27, grandes artistas fallecidos en trágicas circunstancias con esa edad. A pesar de que su carrera profesional solo duró cuatro años, es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como uno de los músicos más grandes de esta historia. Mi Hendrix es conocido por usar amplificadores con distorsión, alto volumen y ganancia. Hendrix recibió varios premios durante su vida y también de forma póstuma, vamos, que, que, que repito, que es uno de los grandes de la historia de la música del rock en el mundo. Esta canción Hey hoy cuenta la historia de un hombre que planea huir a México después de una tragedia y se convirtió en un estándar de rock por ser simplemente un referente del género. Por cierto, fue la canción final de Hendrix en el legendario festival de Bustock hace 50 años y nos quedamos con su música, con su recuerdo. Estamos ya llegando al final de nuestro recorrido. Un trabajo técnico de nuestro compañero Juanjo García. Buen fin de semana.
3: Around another man, and all that ain't too good. Hey, Joe, I said, I heard you shot your little down and shot her down. Hey, Joe, I said, I heard you shot your little down and shot her down in the ground. Mess around, mess around town. Yes, sir, I'll take the shorter. You know I'm trying to mess around town.